0: 58. kapitola Po noci prichádza ráno. Nádej na príchod Mesiáša bola vo všetkých časoch svetlom v temnotách. Po stáročia, od straty rajského domova až po príchod Božieho Syna ako spasiteľa hriešnikov, dejiny ľudstva sprevádzalo súženie tma a tiesnivé šero, a nádej padnutého ľudského pokolenia sa upínala na príchod vysloboditeľa, ktorý vykúpi ľudí z otroctva hriechu a hrobu. Prvý k tejto nádeje mohol Adam z Evou zahliadnúť v rozsudku nad hadom v rají, keď hospodin v ich prítomnosti povedal Satanovi. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Tento prorocký výrok sa previnilému páru stal lúčom nádeje, lebo v slovách o porážke satanovej moci poznali prísľub vyslobodenia zo záhuby ako následku ich hriechu. Neposlúchli jasný boží príkaz, podľahli nebezpečnému zvádzaniu protivníka a museli trpieť pod jeho nadvládou. Napriek tomu však nemali prepadnúť zúfalstvu. Boží syn zmie ich vinu dobrovoľnou obeťou vlastného života. Vierou v Kristovú spásnu moc sa budú môcť po uplynutí skúšobného času opäť stať Božími deťmi. Satan, ktorému sa podarilo zviesť človeka z cesty poslušnosti, bol zrazu Bohom tohto veku on uchvátil vládu, ktorú na začiatku dostal Adam. Boží syn svojou ochotou prísť na túto zem a v zastúpení znášať trest za ľudský hriech chcel nielen vykúpiť človeka, ale aj obnoviť stratené panstvo. O tomto prorokoval už Micheáš. Ty, veža stáda, pahorok céry Sion, Jebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo. Apoštol Pavol to nazval závdavkom nášho dedičstva. Žalmista sta menil ten istý konečný návrat pôvodného dedičstva, keď napísal: Spravodliví budú vlastniť krajinu. Budú v nej bývať na veky. Táto nádej na vykúpenie príchodom Božieho syna ako spasiteľa a kráľa je v srdciach ľudí stále živá. Od samého začiatku boli takí, ktorí svojou vierou prenikli cez hmlistú prítomnosť a uvideli budúce skutočnosti. Hospodin zachoval vzácne zjavenie svojej vôle prostredníctvom takých ľudí, ako bol Adam, Seth. Enoch, Matuzalem, Noach, sem, Abraham, Izák, Jákob a mnohí ďalší. Boh teda oznámil svojmu vyvolenému ľudu, z ktorého príde na svet Mesiáš, požiadavky svojho zákona a ubezpečil ho o spáse, ktorú završí zmierujúca obed jeho milovaného syna. Nádej Izraela spočíva na prísľube, ktorý dal Boh Abrahámovi, keď ho povolal a ktorý neskôr zopakoval jeho potomkom. V tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Keď Abrahám pochopil Boží plán záchrany ľudstva, slnko spravodlivosti mu osvietilo myseľ a rozptýlilo jeho nevedomosť. Sám spasiteľ počas svojho života medzi ľuďmi potvrdzoval Židom túto jedinečnú nádej patriarchov na záchranu pri príchode vykupiteľa. Kristus povedal Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a zaradoval sa. Tá istá blahoslavená nádej sa zaskvela aj v slovách, ktorými zomierajúci patriarcha Jákob požehnával svojho syna Júdu. O Júda, nech ťa chvália tvoji bratia, nech sa ti klaňajú synovia tvojho otca. Nevzdiali sa berla od Júdu ani veliteľské žezlo od jeho nôh, Dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať. Neskôr na hraniciach zasľúbenej krajiny prorokoval Bileám o príchode vykupiteľa sveta. Uvidím ho, ale nie teraz. Podívam sa na neho, ale nie zblízka. Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela, a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov sétových. Boh prostredníctvom Mojžiša zjavil Izraelcom, že padnutému ľudstvu pošle svojho syna ako vykupiteľa. Mojžiš krátko pred svojou smrťou povedal «Hospodin, tvoj Boh, vzbudij ti proroka ako som ja» z tvojho prostredia spomedzi tvojich bratov. Toho poslúchajte. Mojžiš bol zrejme poučený o tom, čo má Izraelcom povedať o diele prichádzajúceho Mesiáša. Hospodin oznámil svojmu sluhovi. Spomedzi ich bratov vzbudím proroka ako si ty a vložím svoje slová do jeho úst i bude im hovoriť všetko, Čomu prikážem. Význam chrámovej služby. Vývolený si v čase patriarchov i v celých izraelských dejinách pripomínal spasiteľov príchod mnohými obeťami a bohoslužobnými úkonmi v Svetostánku. V Svetiňovej a neskôr v chrámovej službe sa Izraelci každodenne učili pomocou symbolov základné pravdy o príchode Krista ako vykupiteľa, kniaza a kráľa. Raz v roku obracali svoje mysle k záverečnej časti veľkého boja medzi Mesiášom, Kristom a Satanom, keď bude vesmír navždy zbavený hriechu a hriešnikov. Obete prinášané podľa Mojžišovho zákona upozorňovali veriacich aj na vznešenú nebeskú službu. Pozemský svetostánok bol prirovnaním pre terajší čas, keď sa obetovali dary a prinášali obete. Jeho dve oddelenia boli napodobeniny nebeských vecí, lebo Kristus, náš veľkňaz, je dnes služobníkom svetinne a pravého stánku, ktorý postavil pán a nie človek. Odvtedy čo hospodin v raji oznámil hadovi položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, Satan vie, že sa mu nikdy nepodarí úplne ovládnuť obyvateľov tohto sveta. Keď Adam a jeho synovia Začali Bohu prinášať požadované obete ako predobraz zasľúbeného vysloboditeľa, Satan v nich postrehol symbol spojenia zeme s nebom a všetkými prostriedkami sa ho snažil prerušiť. Už stáročia sa usiluje nesprávne predstaviť Boha i zmysel obradov, ktoré znázorňujú dielo spasiteľa a u mnohých ľudí má úspech. Človek má podľa Božej vôle pochopiť, že dar na jeho zmierenie s Bohom prichádza z veľkej lásky darcu, ale úhavný nepriateľ dobra predstavuje Boha ako bytosť, ktorá sa kochá v jeho záhube. Predstavy o Božích obetných predpisoch, ktoré mali byť výrazom Božej lásky, boli také zvrátené, že hriešnici v nich videli prostriedok na zmierenie urazeného Boha. Satan pritom podnecuje v ľuďoch vášne, ktoré ich budú stále viac vzdialovať od Boha a úplne ich zotročia. Hebrejské prorocké zvitky ako písané Božie slovo s kapitolami o Mesiášovi pozná aj Satan. Pozorne skúmal výroky, ktoré pravdivo a jasne vyznačovali Kristovo dielo medzi ľuďmi, ako aj predpovede o jeho obeti a víťastve ako kráľa. V starozmluvných pergamenových zvitkoch mu určite neunikol záznam o tom, že prichádzajúci Mesiáž bude ako baránok vedený na zabitie a že bude neľudský, znetvorený a jeho postava bude človekovi nepodobná. Prisľúbený spasiteľ ľudstva bude opovrhnutý a opustený ľuďmi, Muž bolestí, ktorý poznal choroby. Bohom bitý a strápený. Prejaví však aj svoju moc, lebo on biedným z ľudu dopomáha k právu. Pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. Nad týmito proroctvami sa Satan musel chvieť strachom, aj keď neustúpil od svojho zámeru mariť opatrenia Božej milosti na záchranu strateného sveta. Rozhodol sa ľudí tak zmiasť, aby nepostrehli pravý význam proroctiev o Mesiášovi a on by mohol nerušene pripraviť pôdu na zavrhnutie Krista pri jeho druhom advente. V časoch pred potopou sa satanovi podarilo vyvolať odboj proti Bohu na celom svete. Potopa bola poučením, no čo skoro sa na ňu zabudlo. Nepriateľ ľudstva ľstivým našepkávaním opätovne viedol človeka krok za krokom do nezmyselnej vzbúry. Znova sa zdalo, že zvíťazí. no Boží veľký plán spadnutým ľudstvom to neohrozilo prostredníctvom potomkov verného Abraháma a Séma sa poznanie Božieho spásného zámeru zachovalo pre blaho budúcich pokolení. Pán Boh času na čas povolával a vysielal zvestovateľov pravdy, ktorí pripomínali význam obetných obradov a Božie zaslúbenie o mesiašovom príchode, zobrazené v celom obetnom systéme. To malo svet zachrániť pred všeobecným odpadnutím. Boží úmysel sa presadzoval len v boji s najúrputnejším protivníkom. Nepriateľ pravdy a spravodlivosti sa všemožne snažil o to, aby Abrahámovi potomkovia zabudli na svoje vznešené a sväté povolanie a dali sa zviezd na uctievanie falošných bohov. Jeho úsilie malo neraz aj úspech, Celé storočia pred Kristovým prvým príchodom tma prikrývala zem a mrákava národy. Satan zakrýval ľuďom cestu a bránil im získať pravé poznanie o Bohu a o budúcom svete. Všetci žili v tieni smrti. Utešovali sa len nádejou, že temné mraky zmiznú a Boh sa im zjaví. Trpiaci mesiáš. Bohom pomazaný kráľ Dávid prorocky predpovedal, že Kristov príchod bude ako ranné svetlo, keď slnko vychádza za bezoblačného rána. Hozeáš svečí, jeho príchod je istý ako ranná zora. Úsvit rána je tichý a nebadaný, rozptiluje tmu a zemi vracia život. Takto víde aj slnko spravodlivosti a bude mať uzdravenie pod svojimi krídlami. Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svetlo. Keď izraelský prorok smel vo videní zahliadnúť toto vyslobodenie, zvolal. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude... Predivný radca, mocný boh, otec väčšnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoja na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť hospodina mocností to urobí. V ďalších storočiach izraelských dejín pred Kristovým prvým príchodom bola všeobecne rozšírená mienka, že o Mesiášovom advente hovoria aj nasledujúce prorocké výroky. Málo mi je, že si mi služovníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Prorok predpovedal. Zjaví sa sláva hospodinova a každé telo to naraz uzrie, lebo ústa hospodinové prehovorili. O tomto svetle, ktoré rozjasní ľudské životy, neskôr svedčil Ján Krstiteľ. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánovu, ako povedal prorok Izajáš. Krista sa týkalo aj toto prorocké zaslúbenie. Takto vraví hospodin, vykupiteľ Izraela, jeho svetý, hlboko opovrhovanému, pohanmi zošklibenému, takto vraví hospodin. Utvoril som ťa a dal som ťa za sprostredkovateľa z národom, aby si obnovil krajinu a do vlastníctva odovzdal spustošené dedictvá, aby si povedal sputnaným, vídite, a tým, ktorí sú v tme, zjavte sa. Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnce, lebo ich poženie ten, ktorý sa zľutúva nad nimi. Povedie ich popri prameňoch vôd. Verní potomkovia židovského národa, ktorí zachovávali poznanie Boha, sa posilňovali vo viere skúmaním takýchto výrokov. Zo záľubou čítali o tom, ako hospodin pomaže Mesiáša, aby biedným hlásala radostnú zväzť, Zaviazal rany tým, čo sú skrúšeného srdca, vyhlásil zajatým prepustenie na slobodu, vyhlásil milostivý rok hospodinou. Zármutok im však naplňal srdcia pri pomyslení na utrpenie, ktoré bude musieť podstúpiť, ak má splniť Boží zámer. S pokorou čítali v prorockom zvitku kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah hospodinov. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opobrhnutý bol a opustený ľuďmi muž bolestí, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, bohombitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Vezením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbytý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a zo so zločincami, keď zomrel. Hoci nespáchal násilie a nebolo ľsti v jeho ústach. O trpiacom spasiteľovi sa vyjadril hospodin aj ústami proroka Zachariáša. Prebuď sa, meč, proti môjmu pastierovi a proti mne neblízkemu. Ako zástupca a ručiteľ zahriešného človeka mal Kristus znášať Božiu spravodlivosť a na sebe pocítiť jej silu mal poznať, čo pre hriešnikov znamená stáť pred Bohom bez obhajcu Vykupiteľ o sebe predpovedal ústami žalmistu Pohana mi zlomila srdce Som z toho celkom chorý Očakával som súcit ale márne Tých, ktorí by potešili no nebolo ich Do jedla mi pridávali jed S medmi uhášali octom Predpovedal aj to, ako budú s ním zaobchádzať. Psy ma obklúčili. Zovrela ma tlupa z losinou. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Tento opis veľkého utrpenia a krutej smrti zaslúbeného je veľmi zarmucujúci. Napriek tomu je v ňom veľa božích zasľúbení, pretože o tom, ktorého sa hospodinovi zalúbilo raniť nemocou, aby sa mohol stať obeťou za vinu, hospodin povedal, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho zdariť sa má, čo chce hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel. S veľkými a s mocnými sa bude deliť okorisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Len láska k hriešnikom viedla Krista k tomu, aby za nich zaplatil takú vysokú cenu. Videl, že nie je to nikoho a užasol, že nikto nezasiahne. Nikto iný nemohol vykúpiť človeka z moci nepriateľa, tu pomohlo mu jeho rameno a jeho spása ho podoprela. Hľadte, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo. Opravdivé právo prinesie národom. V Kristovom živote nebola nejaká hriešná stopa po seba uplatnení. Netúžil po majetku, postavení ani po nadaní. Mesiáž nepoužil ani jeden zo zvyčajných ľudských spôsobov, aby si niekoho získal alebo vynútil úctu. O jeho absolútnej nezištnosti čítame v prorockej predpovedi. Nebude kričať. Nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí, a tlejúci knút neuhasí. Dobrý pastier. Spasiteľ sa mal na rozdiel od vtedajších učiteľov zdržiavať medzi ľuďmi. Jeho život sa nemal prejavovať hlučnými spormi, veľkolepými bohoslužbami či skutkami, ktoré by každý obdivoval a chválil. Mesiáž bude skrytý v Bohu. A Boh sa zjaví v povahe svojho syna. Ľudstvo by bolo bez poznania Boha navždy stratené a bez jeho pomoci by upadalo stále hlbšie. Život a silu môže udeliť len ten, kto stvoril svet, a ani biedu nikto iný neodstráni. Ďalšie proroctvo o mesiášovi znelo. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní skutočné právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. Boží syn zveľadí zákon a oslávi ho. Nezmenší jeho význam ani neoslabí záväznosť jeho požiadaviek, on ho vyvýši. Súčasne zbaví Božie prikázania, zaťažujúcich ľudských požiadaviek, ktoré nejedného človeka odradili od správnej služby Bohu. O spasiteľovom poslaní hospodin povedal Ja, hospodin, povolal som ťa k spáse. Uchopil som ťa za ruku a stvárnil – Určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vybádzal bez ňou zo žalára a zvezenia tých, ktorí sedia v tme. Ja som hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Proudšie veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Boh Izraela vyslobodí Sion zasľúbeným semenom. Z izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Maslo a med bude je dávať, kým nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Spočinie na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne hospodinovej. V bázni pred hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výroky biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí týchom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. V ten deň pohania budú vyhľadávať peň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov a slávny bude jeho príbytok. Tu je muž, výhonok je jeho meno. On postaví chrám hospodinov, dostane kráľovskú čest a bude sedieť a panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne. V ňom bude otvorený prameň, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty. Ľudia počujú blažené pozvanie. Ó, všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Kupujte zbožie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Izrael dostal zaslúbenie. Pozri, dal som ho za svetka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, hospodinovi, svetému Izraela, lebo On ťa oslávil. Priblížil som svoju záchranu, Nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelovi. Mesiáš bude za svojho pozemského pôsobenia, slovom i skutkami zjavovať ľuďom slávu Boha Otca. Každým svojim činom, každým slovom a každým divom bude padnutému ľudstvu svedčiť o nekonečnej Božej láske. Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľe radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz ľudským mestám, pozrite, Boh váš. Pozrite, Hospodin, pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. V ten deň začujú hluchí slová knihy, zmrákavi a stmi rozhliadnú sa oči slepých. Zúbožení budú mať viac radosti v hospodinovi, a chudobní ľudia budú jasať nad svetým Izraela. Poblúdení duchom získajú rozumnosť a reptajúci príjmu poučenie. Takto teda Boh oznamoval svetu prostredníctvom patriarchov a prorokov i pomocou predobrazov a symbolov príchod vysloboditeľa ľudstva z hriechu. V niektorých proroctvách, vnuknutých duchom svetým, čítame, že príde ten, ktorý je túžbou všetkých národov. Z absolútnou istotou bolo predpovedané miesto i čas jeho príchodu. Dávidov syn sa musí narodiť v Dávidovom meste. Prorok napísal, že z Betlehema príde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku v časoch večnosti. A ty, Betlehem, v ľudskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi ľudskými poprednými mestami, lebo z teba výjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Prvý príchod. Aniel Gabriel oznámil Danielovi čas spasiteľovho prvého príchodu a niekoľko hlavných udalostí z jeho života. Povedal mu 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sveté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie väčnej spravodlivosti, na zapečatenie videnia i proroka, A na pomazanie veľsvetine. Deň v prorockom počítaní zvyčajne znamená celý rok. 70 týždňov, čo je 490 dní, teda znamená 490 rokov. Východiskový bod pre toto obdobie zadal aniel Preto vec a cháp. Odvtedy, čo vyšlo slovo o návrate a o vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, bude 7 týždňov a 62 týždňov. Teda spolu 69 týždňov, čo je 483 rokov. Príkaz na obnovu Jeruzalema, doplnený výnosom Artaxerxa Longimana, vstúpil do platnosti na jeseň roku 457 pred Kristom. 483 rokov, počítaných od jeseň roku 457 pred Kristom, siaha do jeseň roku 27 po Kristovi. Podľa proroctva toto obdobie završuje mesiáš, pomazaný. V roku 27 po Kristovi bol Ježiš pri svojom krste pomazaný Duchom Svetým a krátko na to začal svoju činnosť. Vtedy sa zvestovalo posolstvo. Naplnil sa čas. Aniel ďalej povedal. Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň. To jest v posledných siedmých rokoch. Sedem rokov od začiatku spasiteľovej služby sa evanielium hlásalo predovšetkým Židom. Tri a pol roka ho zvestoval sám Kristus a neskoršie jeho apoštoli. V polovici týždňa zastaví zábytnú i pokrmovú obeď. Na jar roku 31 po Kristovi bude na Golgote prinesená skutočná obeď – Kristus. Vtedy sa roztrhne chrámová opona na dve časti ako znamenie, že všetky obetné služby a ich význam sa skončia. Tento prorocký týždeň, teda 7 rokov, sa skončil v roku 34 po Kristovi. Vtedy sa Židia ukameňovaním Štefana úplne odvrátili od Evanielia a učeníci sa kvôli prenasledovaniu rozišli po okolí a... Hlásali slovo Evanielia. Onedlho potom sa obrátil Saul a z prenasledovateľa sa stal Pavol a poštol pohanou. Proroctvá o spasiteľovom príchode držali Židov v stálom očakávaní. Mnohí zomierali vo viere bez toho, aby mohli byť svetkami splneného zasľúbenia. Zrak viery však upierali do budúcnosti, verili a vyznávali, že na zemi sú len cudzincami a pútnikmi. Odčias čias Enocha sa prostredníctvom patriarchov a prorokov opakovalo zasľúbenie a žila nádej, že Mesiáš skutočne príde. Boh spočiatku neoznámil presný čas prvého adventu a keď ho zjavil Danielovi, nie všetci správne pochopili toto proroctvo. Storočia sa míňali a hlasy prorokov nakoniec stíchli. Utláčateľová ruka ťažko doľahla na Izrael. Keď Židia opustili Boha, pohasla viera a nádej len slabo osvecovala budúcnosť. Mnohí nechápali prorocké slová a tí, ktorí prece len neprestali veriť, volali Dni plynú a zo všetkých videní nie je nič. V nebeskej rade však už bolo o hodine Kristovho príchodu rozhodnuté. Keď sa naplnil čas, Boh poslal svojho syna, aby vykúpil tých, ktorí sú pod zákonom a aby sme dostali synovstvo. Kristovo utrpenie Ľudí musí osloviť a poučiť ľudská reč. Musí prehovoriť posol z mluvy, jeho hlas musí zaznieť a ľudia ho musia počuť v jeho vlastnom chráme. On, pôvodca pravdy, ju musí sám oddeliť od plievu ľudských výrokov, ktoré ju znehodnotili. Zásady Božej vlády a plán vykúpenia treba objasniť. Ľuďom treba vysvetliť zmysel starozmluvného učenia. Keď sa nakoniec spasiteľ stal podobný ľuďom a začal svoje dielo milosti, Satan mohol schvatnúť len petu, kým Kristus každým svojim skutkom pokory a utrpenia rozdrvil svojmu protivníkovi hlavu. Úzkosť, ktorú pôsobí hriech, prežíval bezhriešný. Tým, že Kristus znášal odpor hriešnikov, platil dlh za každého hriešného človeka a spút vyslobodzoval uväznené ľudstvo. V pláne jeho vykúpenia boli všetky úzkosti a bolesti Božieho Syna. Keby sa bolo Satanovi podarilo aspoň jediným pokušením zviesť Krista – a keby on bol člený jediným skutkom či myšlienkou, poškvrnil svoju dokonalú čistotu, knieža temnoty by bolo zvíťazilo nad človekom a podmanilo by si celé ľudstvo. Satan ho mohol mučiť, ale nemohol ho poškvrniť. Mohol mu spôsobiť smrteľnú úzkosť, no nemohol ho zničiť hriechom. Mohol Kristovi tak strpčiť život, že sa mu stal reťazou bojov a skúšok, ale každým ďalším útokom strácal svoju moc nad ľudstvom. Kristus v pokušení na púšti, v Getsemanskej záhrade i na kríži maril plány kniežaťa temnoty. Spasiteľové rany znamenali víťazstvo v boji o človeka. Keď Kristus prežíval na kríži smrteľnú úzkosť, kým satanovi služobníci sa radovali a nešľachetní ľudia ho urážali, vtedy Satan naozaj schvatol Petu Krista. Ten však nad ním zvíťazil, Rozmliaždil mu hlavu. Kristus svojou smrťou porazil toho, ktorý mal moc nad smrťou, teda diabla. Kristova smrť spečatila údel hlavného odporcu a navždy zabezpečila plán spasenia. Kristus svojou smrťou zvýťazil nad smrťou a keď vstal z mŕtvych, všetkým svojim nasledovníkom otvoril brány hrobov. Tento posledný veľký zápas je skutočným naplnením proroctva: ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schvatneš petu. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Vykupiteľ otvára cestu Godcovi aj tým najhriešnejším, najbiednejším, najutláčanejším a najponíženejším ľuďom. O hospodine, ty si môj boh. Budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány. Odpradávna verné a pravé.